0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Matteo und Chino von Kalsha Candela. Wir sprechen über ihre Band, ob sich der Streamingmarkt gut für sie entwickelt, ob das eine gute Entwicklung insgesamt für die Musikindustrie ist ob sich Plattenlabels heutzutage noch lohnen und was die jungen Bands raten würden. Das und vieles mehr jetzt. Viel Spaß! Moin Moin äh, zu Matteo und Chino von Kalsha Candela, die heute zu Gast sind und äh, freue mich ganz besonders, eine der erfolgreichsten deutschen Bands und ja, heute wollen wir mal so ein bisschen hinter die Kulisse eurer Erfolgsgeschichte und vor allem auch so ein bisschen auf die Business-Seite äh, schauen und ja, starten wir am besten mal direkt rein mit einem kleinen Einstieg. Was würdet ihr denn so für euch sagen, war der Durchbruch eurer Band?
1: Also hallo, ich
2: bin's, der Matteo. Ja, ich wollte auch sagen erstmal hallo, hallo erstmal. mal. Chilo, so klebe meine Stimmung. Aber wenn du willst, kannst du gleich losschießen, Matteo. Dann fang du an. Wir sind,
1: äh, wir sind äh, Musiker, äh, Betroffene. Nein, ähm, pass auf. Also definitiv kann man sagen, für die, für die breite Masse ähm, 2007, äh, unser erster großer Hit, unser erster Hit überhaupt und dann halt gleich so ein großer Hit, ähm, Hammer. Ähm, das ist auf jeden Fall eine krasse, positive, sage ich mal, Stationen in unserer Karriere davor. Wir haben ja schon 2002 angefangen. 2002 bis 2007 ist eine ganz schön lange Durststrecke. Also wir haben bis dahin zwei Alben gemacht. Und beim dritten Album, die erste Single, Hammer, 2007, das war sozusagen ein krasser Wendepunkt. Also da, ab da ist unsere Karriere so richtig ins Rollen gekommen. Da waren wir quasi auch der breiten Masse der Bevölkerung in in Deutschland, Österreich und der Schweiz zumindest, äh, auf einen Schlag bekannt. Und äh, also man kann schon sagen, dass das so die Karri Karriere richtig ins Rollen gebracht hat.
0: Meint ihr, das wäre heutzutage einfacher oder schwerer, so mit sozialen Medien und so weiter, um das zu wiederholen, wenn man so aus dem Nichts startet?
2: Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Also bei uns, wie gesagt, wir kommen aus einer äh, quasi verglichen, digitalen Steinzeit eigentlich. Damals war es wirklich alles irgendwie real life gefühlt und sie haben ja den Weg ins äh, musikalische Wohnzimmer der Nation und quasi über die Bühnen gefunden, beziehungsweise über den Umweg der Bühne sind wir dann auf Plattenfirma äh, gekommen und dann äh, quasi in die CD-Player heimisch. Heute ist der ein bisschen anders. Heute ähm, werden ja Karrieren oder zumindest so diese, diese Aufmerksamkeit erstmal in erster Linie im Social-Media-Bereich irgendwie generiert. Und da gibt es ganz, ganz spannende neue Formen. Also bei TikTok zum Beispiel kann gefühlt jeder irgendwie mit, mit einem gut platzierten oder gut gesetzten äh, Video gut ge, also musikalisch auch äh, über Nacht zu großem Erfolg gelangen. Das ist auf jeden Fall spannend und das ist es jetzt Einfacher oder schwieriger, das mag ich gar nicht zu beurteilen, weil es gibt natürlich sau viele Leute und man befindet sich ja damit auch sofort in einem weltweiten Wettbewerb um die Aufmerksamkeit. Aber ähm, klar, diese ganzen Aschenputtelmärchen, die gibt es und die passieren eigentlich täglich. Und es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, was da alles noch so auf uns zukommt in der Zukunft.
1: Also die, die Plattformen haben sich einfach geändert. Früher war es ja, wie Chino gesagt hat, ähm, Auftritte, Radio, Plakate kleben. Und so weiter und so fort, ja. Heute ist es halt äh, das Internet, das Social Media, die verschiedenen Plattformen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man eindeutig sagen kann, ob es früher leichter war oder, oder schwerer. Es war auf jeden Fall anders. Und man kann aber definitiv sagen, wenn heute jemand eine Musikkarriere starten will und er sagt, ich verzichte auf, die, auf Social Media Präsenzen, dann hat er keine Chance mehr.
0: Macht ihr das denn aktuell selber? Also ihr habt ja auch verschiedene Social-Media-Kanäle. Ähm, betreut ihr die mehr oder weniger selber? Oder macht das eine Agentur für euch, euer Management? Oder sagt ihr, wollt ihr wollt da lieber die, die Hand dran haben? Oder macht euch das überhaupt Spaß sozusagen?
2: Wir haben jeder für sich ein kleines Team an Twitter und Instagram-Sklaven, die die ganzen Tag posten für uns. <lacht> nee, ist Quatsch natürlich. Ähm, <lacht> Wir ähm, machen das alles selbst eigentlich. Ähm, und ähm, ja, also wir lernen dabei quasi, während wir das machen, wie es funktioniert und ähm, kriegen da natürlich auch ganz viele so Rückschlüsse daraus. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und ähm, passiert täglich fast Neues. Ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, jetzt habt ihr auch gerade eben schon äh, angesprochen, dass ihr im internationalen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit steht. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil ihr ja auch eine ganz internationale Truppe seid und ich finde auch eure Musik sehr international eigentlich ist vom Sound her und auch bestimmt international funktionieren könnte. Hattet ihr euch äh, bewusst sozusagen immer auf Deutschland fokussiert oder habt ihr auch mal mit den Gedanken gespielt, sozusagen mehr in die internationale Schiene zu gehen, weil ja auch euer Sound äh, doch sehr international ist, meiner Meinung nach zumindest.
1: Also vielen Dank erstmal. Ähm, ich würde die Frage gerne dreiteilig beantworten. Also zum einen sehen wir uns als, als Deutsche, das sagen wir extra so offensiv, weil wir damit Leute ärgern können, die uns nicht akzeptieren als Deutsche. Für uns ähm, ist es normal, äh, so bunt zu sein. Und das ist auch äh, für uns die offene, bunte Gesellschaft in unserem Land die demokratische Gesellschaft. Das zum einen. Unsere Eltern sind natürlich aus anderen Ecken der Welt gekommen, äh, um für uns ein besseres Leben zu gewährleisten. Und äh, wir sehen uns auch in der Schuld, quasi als Kinder von Einwanderern, auch ähm, hier was aufzubauen und, und fleißig zu sein und so weiter und so fort. Und wir haben das sozusagen eingeatmet und dieses Land zu unserem Land gemacht. Punkt. Niemand anders bestimmt darüber, sondern nur wir selbst. Ähm, wenn du sagst, unsere Musik ist international von quasi von der Qualität her, ist es eine coole Sache. Ich muss dazu sagen, dass in den letzten Jahren, seitdem wir Musik angefangen haben, die deutsche Musik sich qualitativ oder die Musik aus Deutschland sich qualitativ absolut krass gesteigert hat. Und mittlerweile, egal auf welcher Sprache die Sachen sind, die hier entstehen, können die mit amerikanischen und Sachen aus England oder sonst wo richtig mithalten. Also, brauchen sich gar nicht verstecken. Und die andere Sache ist, ob wir darüber nachgedacht haben, eine internationale Karriere anzustreben. Ja, haben wir darüber nachgedacht. Das Problem ist allerdings, am Anfang unserer Karriere war das so, man konnte uns nicht so richtig einordnen. So, weißt du, in welche Schublade kann man die stecken? Weil Leute kategorisieren ja alles immer gerne. Und man wusste nicht, kandela wohin gehören die? Gehören die jetzt in den Reggae, in den Rap, in den Pop, in den Latin-Bereich? In, in Und irgendwann, wenn du dann deinen ersten eigenen Hit hast, ja, dann fragt keiner mehr nach der Schublade. Dann hast du deine eigene Schublade geschaffen. Und dann sagen auf einmal die Leute, boah, wir haben es schon immer gewusst. Ihr, ihr, ihr. Klar, <lacht> die Einzigen, die es immer gewusst haben, waren aber wir. <lacht> Und ähm, früher wurde es quasi aus, als Schwäche ausgelegt, ähm, dass wir so unterschiedliche Musikstile gemischt haben. Wenn du deinen ersten Hit hast, so fragt keiner mehr danach. Und mittlerweile ist es so, dass jeder heute von der neuen Generation diese Musikstile einfließen lässt. Und wir haben da auch Pionierarbeit geleistet, was das angeht in Deutschland. Die andere Sache war der Sprachenmix. Man muss dazu sagen, in einem Land, wo die Leute mehrheitlich in Deutsch sich unterhalten, kommunizieren, schlafen, also träumen auf Deutsch, miteinander reden, ähm, ist es von Vorteil, wenn du die breite Masse erreichen willst, wenn du Musik auf Deutsch machst, die die Leute auch fühlen. Ähm, das heißt, wir haben irgendwann beschlossen, und das war tatsächlich einer der wenigen bewussten Schritte in unserer Karriere, die Singles, die wir auskoppeln, mehrheitlich auf Deutsch zu machen. Ähm, sprich Siehe Hammer und so weiter und so fort. Die großen Hits sind alle mehrheitlich in deutscher Sprache. Wir haben, aber so, wir haben es aber so gemacht, dass wir die deutsche Sprache so benutzt haben, dass sie auf einmal cool war, dass man auf einmal auch unsere Songs zwischen den internationalen Songs im Club hören konnte und es nicht peinlich war. Damals war deutsche Musik noch ein bisschen peinlich teilweise, <lacht> hat man zumindest gedacht. Heutzutage hat sich das alles geändert und ich muss sagen, auch die, äh, die Toleranz gegenüber dem Mix von Sprachen in Deutschland mit Musik, die hier entsteht und von hier kommt, hat sich auch geändert zum positiven aber eine sache ist trotzdem noch ähm, ein hindernis und zwar wenn du eine internationale karriere haben willst und zum beispiel auf deutsch musik machst, dann klappt das einfach nicht also wenn du jetzt sagst du willst in amerika erfolgreich sein oder in, in england oder auf der ganzen welt da musst du auch in dieses land fahren und dort sein und auch dort live spielen und immer äh, dort präsent sein und ähm, das haben wir uns zwar überlegt, dass wir unsere Sachen auch umschreiben und so weiter und so fort und nach Amerika fahren, es gab auch quasi Verbindungen, Angebote, dies, das, aber ähm, wir haben einfach hier so eine gute Karriere gehabt und hätten auf so viel Geld und Erfolg verzichten müssen, um so eine Aufbauarbeit in Amerika zu leisten, dass wir diesen Schritt einfach ähm, nicht gewagt haben damals.
0: Jetzt hast du am Anfang äh, schon eben angesprochen, sozusagen, ähm, mit eurem ganz klaren Statement, das ihr setzt. Und das äh, unterstreicht ihr auch nochmal, mit dem ihr euch äh, in verschiedenen sozialen Projekten engagiert. Vielleicht möchtet ihr da noch ein bisschen erzählen, was ihr da so unterstützt. Äh,
2: gerne. Also wir haben als Band schon lange versucht, den Fokus darauf zu legen, gesellschaftliches Engagement auch zu betreiben. Also nicht nur Musik zu machen, sondern auch, über den Tellerrand hinauszublicken und ähm, ja unser erreichtes Standing dafür zu nutzen, gesellschaftlich was zu verändern. Und den Fokus haben wir eigentlich bei all den Projekten, die wir ausgewählt haben, äh, immer auf ähm, Jugendarbeit in erster Linie äh, gerichtet. Also sei es jetzt oder in erster Linie auch hier bei uns direkt in, in Deutschland, da wo wir leben, äh, Jugendprojekte zu unterstützen, Projekte, wo halt Jugendliche empowered werden, wie man neudeutsch so schön sagt. Ähm, sei es jetzt, keine Ahnung, die Arche oder die, ähm, alle Kids sind WIPs, das ist ein Integrationswettbewerb von der Bertelsmann Stiftung oder Action Kids, eine Initiative, die sich gegen Kinderarbeit richtet. Also das sind auf jeden Fall so die Themen, die, wir, die uns an, am Herzen liegen. Darüber hinaus haben wir mit der Band, beziehungsweise in erster Linie Johnny von uns, hat in Afrika, in, in, in Uganda ein Projekt namens Africa Rise gegründet. Das, äh, da kommt sein Papa her und da baut er auch eine Berufsschule auf äh, für, ja, für die Ausbildung von Jugendlichen, dass die eine Perspektive bekommen. Und solche Themen finden wir einfach geil, wenn Leute äh, frühzeitig, wenn denen geholfen wird und denen halt Perspektiven ermöglicht werden in unserer Gesellschaft.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen mal auf die Business-Seite schauen, dann hat sich ja auch so über ja im Endeffekt euren ganzen äh, Zeitraum, in der ihr als Band aktiv wart, das Musikbusiness auch ordentlich gewandelt und ähm, ja mittlerweile liegt der Schwerpunkt dann doch tatsächlich in Spotify zumindest bei äh, Zuhörern sozusagen. Und dann ist das ja immer so eine Sache, was man in verschiedenen Medien so liest, dass vom Streaming eigentlich gar nicht so viel rüberkommt und das meiste dann eher aus Konzerten, Merch und anderen Quellen kommt. Wie ist das bei euch so?
1: Leider ähm, ist es sogar nicht mal so, wie du sagst. Es wäre sogar wünschenswert, wenn es nach Zuhörern geht. Es geht tatsächlich auch nach Streams. Also manch ein Act hat halt zum Beispiel weniger ähm, ähm, monatliche Hörer. Ähm, aber dafür streamen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Rap-Acts angucke, heißt jetzt nicht, dass die Rapper weniger äh, monatliche Hörer haben als wir, aber es gibt halt äh, diese Hardcore-Fans, die dann halt einen Song, ähm, 2000 Mal pro Tag streamen, weil es einfach auch da Dauerschleife laufen lassen und das wird dann auch so abgerechnet und Leute, die zum Beispiel, ähm, genauso viele monatliche Hörer haben, aber jetzt Leute, die Fans haben, die vielleicht ein bisschen älter sind oder was auch immer, ähm, ähm, die dann den Song vielleicht nur einmal am Tag hören. Ähm, trotzdem wird das nicht nach monatlichen Hörern abgerechnet. Das ist halt auch ein äh, großes Problem in dem Verrechnungsschlüssel. Ähm, und das ist ja auch so, dass quasi äh, du, zahlst ja, du zahlst ja ein Abo für, für 9,99 und ähm, trotzdem, der eine, der eine hört den Song halt quasi, ja, packt in seine Playlist, hört den Song halt ein-, zweimal-, dreimal am Tag und dann gibt es halt Leute, die bezahlen für die, vielleicht mit der Kreditkarte vom Papa ähm, das Abo und hören aber diesen Song halt 6.000 Mal. So, Daher ist ähm, auch definitiv <lacht> in unseren Augen äh, eine Reform von diesen äh, Abrechnungsschlüsseln bei Spotify notwendig. Aber das ist nochmal äh, eine andere Geschichte. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ähm, die breite Masse hat natürlich mit dem Business-Aspekt der Konsument hat mit dem Business Aspekt natürlich nicht so viel zu tun, aber wir sehen es auch als unsere Pflicht die Leute ein bisschen zu educaten du musst dir ja vorstellen, wenn du einen Premium Account hast, nicht einen Free Account, einen Premium Account, wo du 9,99 Euro zahlst dann sind circa 240 Streams 1 Euro, also 240 Premium Streams von diesen 1 Euro behält Spotify einen Teil, dann äh, kriegt das Label einen Teil oder der Vertrieb und der Rest bleibt beim Künstler übrig. Das heißt also, du kannst dir vorstellen, wie viel Mal du einen Song streamen musst, damit zum Beispiel überhaupt die Produktionskosten drin sind. Geschweige denn, damit man davon leben kann. Ähm, jetzt in Zeiten der Pan... Also wir mit riesengroßen Hits. Äh, wir hatten ja zwischen 2007 und 2012 quasi nur Hits am laufenden Bande. Ähm, wir können tatsächlich sagen, dass wir auch von Streaming leben können. Aber die größte Einkommensquelle erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Musiker sind Live-Auftritte. Das heißt, den meisten Umsatz machen wir mit Live-Auftritten. Zum Vergleich, wir machen ein, zwei Konzerte und haben den gleichen Umsatz wie ein halbes Jahr Streaming. Ja, das kannst du dir vorstellen, wie krass es ist, in der Pandemie, dass für uns alle diese Möglichkeit der Live-Auftritte weggebrochen ist. Das ist finanziell ein riesengroßer Verlust. Nicht nur für uns, sondern auch für zum Beispiel unsere Crew, die hinter den Kulissen dafür arbeitet, dass alles ähm, schön abläuft bei so einer Show. Es ist auch natürlich ein totaler emotionaler Verlust. Äh, schlecht für, für die mentale Gesundheit, wenn wir einfach nicht auftreten können und wenn die Leute keine Konzerte besuchen können. Aber vor allem äh, ist es eine riesengroße Einnahmequelle, die uns in der Pandemie weggebrochen ist. Also nicht nur uns, mit uns meine ich natürlich die äh, ganzen Künstler.
0: Wenn man noch ein bisschen näher reinschaut, wie, wie viel kann man da sozusagen... Kann man da Prozentwerte ranlegen? Wie ja. viel Prozent so von Konzerten, wie viel ja. von Streaming?
1: Ich kann dir sagen, dass ca. 80 bis vielleicht 90 Prozent unseres Umsatzes live Auftritte Twitter
0: sind. Aber das ist schon <lacht> definitiv eine Menge. Ja. Äh, da hängt natürlich auch extrem viel ran, ne? wie ihr auch schon eben gesagt habt, mit den ganzen Mitarbeitern. Ähm, die sind dann ja auch oft, sind die bei euch fest angestellt oder sind die generell frei? Weil das ist ja auch oft. Nee, das ein ist Problem. in der
2: Branche üblich so. Die meisten sind wirklich freiberuflich tätig, quasi Freelance oder selbstständig und das ist natürlich eine ganz prekäre Situation, die da entsteht. Die können ja nicht einfach irgendwie Kurzarbeitergeld beantragen oder, oder, oder gar jetzt irgendwie, was normal vielleicht möglich wäre, die Branche dann so ein bisschen shiften, sagen, okay, dann mache ich jetzt messe äh, äh, themen oder so. Es ist ja komplett alles weggebrochen und insofern sind sie da wirklich echt ganz, ganz doll gelassen. und die zugesicherten Hilfszahlungen, die sind auch ganz, ganz dürftig nur geflossen und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz miserabler Umstand, der auch jetzt echt schon lange anhält. Das ist wirklich, richtig scheiße.
1: Also es bedarf nicht nur eine Reform ähm, des Verständnisses für die Musikbranche in der breiten Bevölkerung, es bedarf auch tatsächlich auch eine Reform äh, der Sicht der Politik gegenüber Selbstständigen. Weil stell dir vor, du bist halt zum Beispiel ein Soundmann oder ein Lichtmann oder ein Crewmember und lebst alleine sehr gut von den Engagements von jetzt Culture Candela, von den Konzerten, die du so 30 Stück oder so im Jahr, die du mit denen spielst. So. Du hast ein Häuschen oder eine Wohnung, die du vielleicht abzahlst, die gehört. Du hast ein Leasing zu laufen, du ernährst deine Familie und du hast jahrelang Steuern gezahlt und zwar vielleicht 40, 50 Prozent. Und auf einmal bricht das alles weg und die Leute sagen dir, die beschimpfen dich noch und sagen dir, hä, leb doch von deinem Ersparten. Wie, du hast nicht für zwei Jahre zurückgelegt? Das gibt's ja gar nicht. Hättest du dir mal einen anderen Beruf suchen sollen? Das ist absolut unfair und ähm, wir finden es richtig krass, wie zum Beispiel äh, den Stellenwert ähm, Fußball, äh, die reden, dass sie bei der, bei der ähm, EM äh, Juni, Juli schon mit Zuschauern rechnen und so weiter und so fort und über Öffnungsperspektiven im Live-Sektor und über Konzerte und Festivals wird überhaupt nicht gesprochen und wir sind halt überhaupt nicht auf dem Schirm äh, der Politik sowohl als, als Künstler, als, als Veranstalter, als, als Veranstaltungsbranche, aber auch als Selbstständige. Und ähm, das ist schon eine relativ unfaire Sache, muss ich sagen, was uns auch richtig geärgert hat während dieser Zeit und auch oft beschäftigt hat und worüber wir auch oft ähm, diskutiert haben.
0: Ja, definitiv. Ein anderes Thema, was dann auch immer quasi aufkommt, was auch immer kritisch beäugt wird, ist das Thema Plattenlabel beziehungsweise da gibt es ja diese drei großen Musikverwertungsgesellschaften. Ihr habt jetzt ja ein eigenes Label, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Culture Sounds. Aber der Vertrieb läuft trotzdem über Sony Music. Ähm, wie seht ihr das so mit Labels? Ist das noch zeitgemäß? Also, oder diesen Vertriebsgesellschaften? Und äh, haben die einen Vorteil? Lohnen die sich nur für große Künstler oder auch für kleine?
2: Hm, ist nicht so... Ja, ich weiß nicht, wie leicht das zu beantworten ist. Also, ich, ich sehe die großen Major-Labels, die es noch gibt. Also, keine Ahnung, Sony, Warner, Universal... Die großen Player, ich glaube, dass das noch so ein Relikt aus der aus der alten Zeit ist, die jetzt natürlich noch Gewicht haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob die, das, ob die den Wandel so unverändert überleben werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Struktur dahin sich wandeln wird, dass es das genauso halt in, in, in einzelne, kleinere Labels irgendwie untergliedert wird, die dann bestenfalls noch irgendwie mit Vertrieben zusammenarbeiten. So machen wir das ja mittlerweile auch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das ja, zeitgemäßeste Modell, ähm, wie man Musik nach draußen bringt, heutzutage. Ähm, ja, also
1: ja. Ich habe da vielleicht ein bisschen äh, mehr Einsicht, ähm, weil ich auch selber halt Nabel betreibe und Noch Verlag. Nable, genau. ähm, ich kann dazu nur sagen, äh, die Großen haben einen entscheidenden Vorteil. Geld. <lacht> äh, die haben sozusagen, das sind ja große Konglomerate, das ist ja nicht nur, die beschäftigen sich ja nicht nur mit Musik. Musik ist teilweise ja auch bei, keine Ahnung, Firmen wie Sony oder, oder Universal und Co. auch nur eine ganz kleine Sparte, ja, in diesem Riesenkonglomerat äh, von Firmen. Ähm, den Vorteil, den ich zum Beispiel habe als, als Indie-Label, ist die Aufmerksamkeit, die ich einem Künstler schenken kann. Ich muss mir ganz genau aussuchen, wen ich seine, mit wem ich zusammenarbeite, weil ich nicht dieses Geld habe, quasi den nach ein, zwei, drei äh, Probesingles, wenn die, wenn die floppen, ähm, Quasi den wieder zu droppen und es so abzuschreiben. Ich muss mir ganz genau aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite und es gewährleistet aber auch für den Künstler eine längerfristige oder lang anhaltende ähm, Karriere, wenn man so will, ähm, weil ich die Leute auch langfristig aufbauen will. Und ähm, was die Majors quasi nicht haben, was wir haben, ähm, wir können schneller Entscheidungen treffen und schneller bewegen wie ein, wie ein Wiesel und die Großen sind halt quasi die Elefanten und ich habe auch als ja, noch aktiver Musiker 19 Jahre Erfahrung und das ist vor allen Dingen etwas, was unbezahlbar ist. Wenn da jetzt so ein junger ähm, A&R sitzt, heißt jetzt nicht, dass ich junge ANRs doof finde, aber wenn jetzt so ein 24-Jähriger im, im äh, ANR-Bereich sitzt, zum Beispiel bei einem Major-Label, ähm, der kann mir erfahrungsgemäß gar nicht das Wasser reichen. Das heißt, ich bin äh, ziemlich alter Fuchs und ich kann gewährleisten, dass ich äh, viel Aufmerksamkeit und viel Know-how an die an die äh, unsere jungen Künstler äh, geben kann. Und zum Thema, wie sich das ändert oder geändert hat oder ändern wird, es ist ein bisschen so geworden, dass tatsächlich äh, durch die technischen Möglichkeiten heutzutage quasi jeder ein Label sein kann. Ja, das ist schon mal gut. Also jeder kann seine Musik quasi kostenlos promoten durch das Internet. Ähm, was, was aber wirklich Leute zum Beispiel brauchen und die kommen Labels ins Spiel, ist Struktur, Organisation, vielleicht auch die nötigen Geldbeutel und vor allen Dingen diese Erfahrung. Das heißt, das, was wir machen, ist eigentlich mehr eine Agenturarbeit. Also die Labels werden immer mehr zu Agenturen. Das heißt, wir betreuen die Künstler, ähm, wir geben ihnen Erfahrung, wir, wir supporten sie einfach in allen organisatorischen Sachen. Wir bezahlen natürlich auch die Promotion die Videos, die Aufnahmen etc. etc. Aber was äh, heutzutage viel wichtiger ist, ist halt nicht zum Beispiel, wie vertreibe ich meine Musik, sondern wie gestalte ich das Große und Ganze. Und äh, deswegen werden äh, Labels immer mehr auch so zu Agenturen. Die Großen haben wie gesagt den Vorteil, dass sie diesen riesen Katalog haben und die riesen Geldspeicher. Aber Independent Labels können heutzutage die Großen etablierten viel besser ärgern als früher.
0: Okay, also es ist definitiv auch immer noch quasi mehr für, also wenn man jetzt, nehmen wir jetzt mal hypothetisch an, ihr werdet irgendwie, oder ihr werdet zurückversetzt, seid eine neue Band, habt euch jetzt gerade im Jahr 2021 in der Pandemie gegründet, habt eure ersten paar Songs äh, aufgenommen zu Hause oder so. Äh, wie würdet ihr da vor, äh, vorgehen? Wie würdet ihr da vielleicht an den Start gehen und ähm, versuchen, groß zu werden?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich an die Anfangszeit äh, zurückdenke, wir waren natürlich dumm und haben natürlich auch quasi ja, aus Unwissenheit teilweise auch nicht so die besten Deals abgeschlossen. Aber das gehört dazu, weil wir waren halt jung, wir brauchten das Geld, wir haben alle noch nicht so viel Erfahrung gesammelt und so weiter und so fort. Aber tatsächlich muss ich auch dazu sagen, wenn wir heute ohne dieses Know-how, was wir damals auch nicht hatten, starten würden, wir wären verloren. Also du brauchst irgendeine Art von Struktur, die das Ganze zusammenhält. Heißt jetzt nicht, dass es ein Major-Label sein muss. Es ist aber gut, wenn man zum Beispiel eine Crew hat, irgendwie Management oder ähm, halt Leute, die sich um gewisse Sachen kümmern, die dir auch halt äh, gewisse Sachen abnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall besser, wenn man sich als Musiker oder als Künstler auch selber weiterbildet und eigentlich Ahnung hat von dem, wie das Business läuft. Das ist immer zu, zum Vorteil. Ähm, du musst natürlich auch ein Stück weit nur Künstler sein. Aber es ist auf jeden Fall zum Vorteil, wenn du beides bist, weil das heißt ja Musik, Business. Das heißt, von der Musik Ahnung haben und vom Business Ahnung haben. Das ist auf jeden Fall zum Vorteil. Also, egal ob das jetzt ein, ein gutes Team ist wichtig, egal ob es jetzt Management ist, Vertrieb, Label oder eine arabische Großfamilie. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist Struktur immens wichtig. Wenn du das nicht hast, bist du verloren. Egal ob Independent oder Major.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Fehler schön angesprochen. Vielleicht mögt ihr beide mal je euren größten Fehler äh, nennen und was ihr sozusagen daraus gelernt habt.
2: <lacht> Fuck-up-Situations. Ich, oh, ich weiß es gar nicht. Also, man, also du hast es gerade so ein bisschen in Frage gestellt, ob das. Äh, alles perfekt so war, wie es in der Vergangenheit war, Matteo. Ich, ich, klar, rückblicken kann man natürlich sagen, sind die Deals, die man am Anfang geschlossen hat, nicht so lukrativ gewesen. Aber ich glaube, genau durch diese ganzen Strukturen, die es mitgebracht hat, war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt richtig. Und deswegen würde ich es auch gar nicht unbedingt als Fehler sagen. Wir haben wirklich. Achso, so meinte
1: ich das. Sorry, so meinte ich das doch gar nicht. Äh, nee, nee, ich habe es mit der Erfahrung von heute gesehen, natürlich. Klar. Ich finde alles, alles gut, wie es gelaufen ist. Also, nee, no. denke ich auch. Wieso nee, habe ich no. auch nicht
2: verstanden? Nee, genau. Aber. Ähm, also zur Erklärung, wir hatten ganz am Anfang halt, wir haben wirklich alle Vertragstypen mehr oder weniger mal durchgehabt. Am Anfang wirklich ein Künstlervertrag mit einem Indie-Label, das dann weiter lizenziert hat ans Major-Label. Dann hatten wir irgendwann einen Bandübernahmevertrag direkt beim Major-Label sozusagen ohne dieses Indie dazwischen. Und mittlerweile sind wir quasi unser eigenes Label und haben nur noch einen Also diese ganzen Formen sind wir durchlaufen und ich glaube, jedes Mal hat man halt auch was dazugelernt. Und klar, also äh, die, die Prozente verschieben sich dann halt immer so ein bisschen. Und ähm, äh, bis man da aber dahin kommt, glaube ich, ist es halt äh, immens wichtig, dass man auf jeder Station irgendwie Knowledge einsammelt und halt irgendwie Erfahrungen sammelt. Und das, was Matteo gesagt hat, kann ich, glaube ich, nur unterstreichen. Das, das Coolste ist, auch wenn man irgendwelche Fehlentscheidungen natürlich vielleicht mal getroffen hat, ist, wenn man ähm, einem Team ist, dem man vertraut und mit den gleichen Leuten irgendwie sozusagen diese Wegstrecke gehen kann, dann ist es auf jeden Fall sehr viel wert, weil dann äh, übersteht man auch so turbulente Phasen echt gut. Also das, das Vertrauen innerhalb des Teams ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz ausschlaggebend. Fehler, die wir gemacht haben,
1: mein Gott, also klar, ich kann jetzt mich echt nicht an so eine Situation erinnern, es gab, es gab wahrscheinlich viele kleinere Situationen, aber es war jetzt nichts, was uns irgendwie umgebracht hätte oder, oder unsere Karriere ruiniert hätte. Natürlich macht man mal vielleicht einen Song, der nicht so geil ist, die man dann später, ein paar Jahre später nicht mehr machen würde. oder Aber weißt du, es gibt nichts jetzt irgendwie, wo wir irgendwie Menschen großartig wehgetan hätten oder wo wir irgendwie einen super krassen Fail äh, gelandet hätten. Die ein oder andere äh, Fernsehshow oder die ein und ein, das ein oder andere Interview hätten wir nicht machen müssen. Mein Gott, aber so ist es halt. Da lernt man dann halt auch draus. Und ansonsten, all good, So war eine geile Reise bis hierhin.
0: Ich denke mal, das ist auch eben der wichtige Punkt, denn am Ende ist ein Fehler nur ein Fehler, wenn man nichts daraus lernt und solange man irgendwie was daraus mitnimmt dann, äh, und ja, halt dann vielleicht in der nächsten Situation anders agiert, dann hat man da auf jeden Fall auch was mitgenommen.
2: Exakt. Absolut. Also das, das Coole ist, glaube ich, bei allem, was sozusagen möglicherweise war, wir bereuen halt nichts davon. Also alles, was wir gemacht haben, war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich äh, richtig und wenn es nicht so geil war. <lacht> Vom Outcome her haben wir daraus auf jeden Fall was mitgenommen und gelernt. Und das ist, das ist das Coole an der ganzen langen Zeit, die wir mittlerweile da schon uns rumtummeln dürfen.
0: Wenn ihr jetzt ein Learning an eine neue Band weitergeben könntet, welches wäre das?
2: Ich würde trotz allem, trotz Social Media Hype und äh, sowas, ich würde, glaube ich, jeden ermuntern, auch quasi im Real-Life stattzufinden und wirklich vor echten Menschen auf einer Bühne zu stehen. Ich weiß, das ist gerade nicht möglich, pandemiebedingt, aber grundsätzlich glaube ich, dass es auch in der Zukunft ähm, eine Rolle spielen wird, weil es einfach ein, ein, ja, ein Bedürfnis ist und die Menschen, glaube ich, äh, gemeinsam eine gute Zeit haben wollen an einem Ort. Also mag sein, dass es sich nicht das alles Lügen straft und in zehn Jahren gibt es nur noch äh, Roboter und irgendwelche gestreamten Konzerte. Ich hoffe es nicht. Für mich wäre es sehr traurig, wenn es darauf hinausläuft. Ich finde es cool, wenn es quasi analoges Entertainment auch noch stattfindet. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Schule ist, wenn man halt dadurch geht, auf einer Bühne zu stehen vor anderen Menschen und da halt quasi Entertainment zu überzeugen. Und ich glaube, das, das, das schult einen als Künstler ungemein.
1: Also die größte Weisheit, die ich jemandem mitgeben kann, der gerade anfängt, ist, Talent ist nicht alles. Und das bewahrheitet sich immer wieder. gilt auch für andere Bereiche natürlich, zum Beispiel Sport oder so. Talent ist wirklich maximal die Hälfte der Miete. Also es ist harte, verdammt harte Arbeit. Wenn man nicht fleißig ist, kann man noch so talentiert sein. Ich habe so viele Talente einfach scheitern sehen, sowohl im Sportbereich äh, als auch als auch im Musikbereich. Und man denkt, man ist geil und man denkt, man muss nicht trainieren. So, ey, was, also Beispiel, ikonisch, Michael Jordan. Was denkt ihr, wie dieser Typ trainiert hat? Der, der war sowieso ta talentierter als alle anderen, aber er hat noch be besenkter trainiert als alle anderen. Das heißt, ohne hätte er das vielleicht gar nicht geschafft, was er geschafft hat. Man braucht immer, immer wieder neue Herausforderungen. Man muss wirklich richtig fleißig und on point sein. Sonst äh, nützt einem das Scheiß-Talent in Anführungszeichen gar nichts. Und ähm, was mich zum Beispiel manchmal ankotzt äh, bei, bei meinen den Newcomern so, ähm, ich muss denen quasi als Boomer erklären, hey Leute, Social-Media-Arbeit ist wichtig, weil die glotzen die ganze Zeit in ihre, in ihre Handys rein so, aber machen sozusagen nichts, was für die Karriere förderlich wäre. Und ähm, ich muss sagen so, hey Leute, sag mal, also pe peilt ihr das nicht? Ist ja sozusagen, man muss auch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche machen, also Good Cop, Bad Cop, so. Weil wenn man den Leuten oder den Künstlern zu viel abnimmt und zu viel sozusagen das, das äh, Bett bereitet, so, dann äh, werden die bequem und es geht nicht. Also das heißt, wir arrangieren alles und machen eine gute Infrastruktur und kümmern uns um Dinge so, aber wenn ich dann noch jemanden aufmerksam machen muss, ey, mach doch mal Promo für deine neue Single oder poste mal den Trailer, dann raste ich aus. Weißt du, was ich meine? Von daher, ich kann nur sagen, ähm, womit sich der Kreis wieder schließt, man muss definitiv auf, auch on point sein, fleißig und wenn man nur talentiert ist, wird es niemals reichen.
0: Auf jeden Fall. Eine Frage, die ich gerne immer zum Abschluss stelle, ist die Frage nach einer Buchempfehlung. Wenn ihr den Zuhörern ein Buch empfehlen könntet, wenn ihr nicht so gern könnt, Vielleicht auch eine allgemeine äh, Medienempfehlung. Ähm, genau, habt ihr da was, was ihr den, den Hörern ans Herz legen würdet?
2: Was sind Bücher? Da kann ich <lacht> gerne einspringen, weil ich tatsächlich noch einer der wenigen Verrückten bin, der tatsächlich noch Bücher auch auf Papier liest, nicht mal irgendwie auf dem Kindle oder irgendwie so einem Tablet, sondern ich lese gerne noch mit, mit, mit Seiten, die ich umblätter. Und äh, aktuell lese ich einen äh, ja, quasi Roman, den ich sehr cool finde, von Christian Kracht. Uh, Eurotrash heißt der, das ist aber, also ja, das ist ähm, ein sehr schönes Buch, was ich eigentlich sehr gern mag, äh, weil ich den Vorgänger davon damals schon vor 20 Jahren gelesen habe, Faserland, aber vielleicht inhaltlich ist es, glaube ich, cool, ein Sachbuch zu nennen und da äh, möchte ich, jetzt auch keinen Exoten, das ist auch quasi ein Bestseller, dürfte man wahrscheinlich auch kennen, aber fand ich ein sehr interessantes Buch. Von Richard David Precht heißt er, der äh, Fernsehphilosoph. Der hat geschrieben über künstliche Intelligenz und den Sinn des Lebens. Das finde ich auf jeden Fall ein starkes Buch. Kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Also, ja, da habt ihr eure Tipps. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Sehr, sehr gut. Ne, packe ich genau. auch auf jeden Fall gerne in die Beschreibung.
2: Ey, Matteo, du kannst gerne auch eine, eine Serie empfehlen. Oder genau, Netflix. <lacht> Wenn du möchtest. Ja, ja. Ihr wollt jetzt nur, nur mich
1: integrieren. Ist schon okay. Ich finde ja, ja Inklusion auch gut, Freunde. Ja. Nein. Ähm, eine Serie empfehlen. Oh, Pff, Dicker, da gibt's da gibt's äh, richtig wo soll ich da anfangen? Game of Thrones?
0: <lacht> okay. das ist eine gute Serie, wenn auch das Ende fragwürdig war. <lacht>
1: ich finde, das Ende war Katastrophe, Dicker, richtig schlimm. Ich habe mich tot geärgert. Ähm,
2: ja, Achso, sorry, erzähl.
1: Ich finde, ja, ich finde Ozark geil. <lacht> tatsächlich. Habe
0: ich angefangen, ja. Aber es hat nicht, nicht so durchgehalten. Äh, so
1: Business-affin, also musikmäßig. Was ich sehr ähm, interessant fand, war äh, the, the Defiant Ones mit ähm, Dr. Dre. Ähm, gibt es, glaube ich, auf Netflix. War sehr, sehr, sehr interessant. Und äh, da gibt es auch also diverse. Was ich auch sehr krass fand, ist ja, wenn man so Sachen guckt aus einem Genre, wo man eigentlich gar nicht stattfindet, wie zum Beispiel Rock'n'Roll oder so, also wenn man sich so eine Rammstein-Doku äh, gönnt, da kann man noch einiges lernen. Und ich fand auch zum Beispiel diese eine Metallica-Doku legendär, ähm, Some Kind of Monster. Also wenn man sich mal angucken will, was es alles benötigt, um 20, 30 Jahre lang eine Karriere äh, instand zu halten als Band, dann solltet ihr euch diese Doku angucken. Und wie ja.
2: kaputt Bands im Inneren sind nach 20, 30 Jahren. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Kommt bei der, äh, bei der Doku auf jeden Fall auch sehr gut ans Tageslicht. Ja. ja
0: Vielleicht gibt es ja auch bald mal eine Doku über euch. Ich meine, Netflix produziert ja mittlerweile ganz fleißig zu Sachen. Habt ihr da schon mal eine Anfrage oder sowas in die Richtung bekommen?
1: Äh, nee, noch nicht. Aber ich habe tatsächlich gestern eine ähm, Amazon-Level-Doku äh, 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 interessanterweise auf YouTube gesehen. Okay. Ähm, weil ich da nicht so in dem Amazon äh, Level äh, Kosmos bin, aber äh, über äh, Hafti, aber Haft Haftbefehl und der
0: kriegt seine eigene Serie,
1: der, nee der kriegt seine hat seinen seine Doku. Doku bekommen, ah cool und der ist ja also die war sehr gut gemacht und fand ich sehr ja wie soll ich, wie soll ich sagen entertaining interessant und ähm, ja da gibt es bestimmt diverse Sachen Nee, äh, noch, ist, äh, noch ist niemand so direkt auf uns zugekommen, ähm, aber ich glaube, wir sollten selber das mal äh, in die Hand nehmen, sowas mal äh, zu drehen.
0: Wäre ich bestimmt weiß, spannend. Ich,
2: ich weiß nicht, ob das gut ist, andere Leute so tief in unsere Bandpsyche blicken zu lassen, was <lacht> dabei rauskommen könnte. Auch das, ja.
0: Alles Vor- und Nachteile. Voll. Jo, äh, das war's dann auch, ich möchte jetzt nochmal äh, auf jeden Fall sagen, äh, vielen Dank, euer nächstes Album Top 10, das kommt am 28.05. raus, das dürfte mehr oder weniger kurz vor oder kurz nachdem diese Folge herauskommt äh, sein, ähm, checkt das auf jeden Fall aus, ich durfte schon mal reinhören, sind ein paar coole Songs dabei, ähm, auch auf jeden Fall Lob von meiner Seite, äh, wieder sehr gut geworden. <lacht> Und vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass ihr hier im Podcast wart und äh, hat mir mega viel Spaß gemacht, waren viele spannende Dinge dabei. Danke.
1: Danke dir, danke euch. Wir danken, wir danken dir für die Zeit. War echt eine äh, beschwingte Unterhaltung. Vielen Dank.
0: Freut mich. Dann bis zum nächsten Mal und viel Erfolg. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also legt los!